1: Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: ¡Buenos días, Madre
2: Esfera!
3: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es lunes 19 de noviembre... Y os damos la bienvenida a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Estoy preocupada por el hijo de Cripatia, no sé si se le habrá despertado o no, le habrá puesto el despertador su madre... Podemos hacer servicio de despertador, Sune, e ir llamando.
1: Estás dando información como si el resto de personal lo supiera, es que nos han enviado un tweet diciendo que se iba a trabajar fuera Y que se quedaba solo, pero el niño quería escucharlo
3: okay. <risa> Así que, cripatias son, por favor, despierta, wake up
1: <risa> Ahora la canción del, del, tenemos la de las 8, pues también la de las 7 y cuarto
3: sí, Bueno, luego, es verdad, es verdad, es verdad, a las 8 tenemos estreno, ¡Estrenazo! <risa> <risa> con la eh, ya bien maqueada la canción de las 8 eh, gracias a nuestro amigo Oliver Oliva que nos que está, ha estado ahí unas cuantas horas <risa> afinando a Judith en la burbuja Qué grande Judith, de verdad, muchas gracias. Luego lo escucháis a las 8. Tenemos con nosotros, ya sabéis, eh, a un montón de gente que nos acompaña todas las mañanas para desayunar o levantarse o despertarse, más o menos, con, con, el, con este podcast. Y hoy nos hemos traído a una invitada. Eh, desde la M30, <risa> en directo, seguimos a Melissa, tuya, madre reciente. ¿Cómo estás, amiga? Buenos días, no he cogido todavía el M30, estoy muy con retraso. Ah. Vamos
4: por la carretera de Toledo, pero bien, bien.
3: ¿Cómo va? Va...
0: <ríe>
3: Danos el parte del tráfico en directo. ¿Va bien la, la carretera de Toledo? Sí, no se mueve mal,
4: ¿verdad, Sergio? le tengo hoy también de copiloto
3: ah, sí. No, se mueve,
1: se mueve bien Es verdad, Esto es como, las pelis que van en coche son road movies, ¿no? Entonces pod podcast movie, road sí. podcast
3: y sí, un saludo a a el, a ese, va, al conductor, que esté atento ahí, por favor, conductor, vale.
4: con tranquilidad ¿vale? Y a mi santo, que nadie se asuste que no estoy hablando con el manos libres Que se vaya la voz ni, ni eh, poco pendiente del tráfico Voy con chofer, tengo suerte <risa>
3: <risa> <risa> ¡Qué suerte, oye! Bueno, pues nada, si ves sí. algo importante, puedes parar la, el comentario y contárnoslo, ¿eh? Así como... La noticia. Hago la
4: competencia a la DGT. <risa> ¡Claro!
3: <risa> bueno, pero antes de hablar con Melisa, que nos la hemos traído pues para hablar de su último post eh, y un poco alrededor de, de ese post, un poquito sobre YouTube, sobre los niños, sobre los juguetes... <risa> porque hay que intentar, ya sabes, Melisa, vamos a
4: ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Sí, 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 no te preocupes, soy absolutamente consciente.
3: Sí, sí, además he visto el último post que has escrito sobre ese tema sí, precisamente, sí. así que vamos a ir, pero sabemos que son que hay, tenemos ahí charcos, con lo cual iremos con mucha precaución, pero sí que es verdad que el mundo YouTube pues ha cambiado un poco las reglas del juego, nunca mejor dicho, ¿Eh? así uh -huh. que vamos a hablar sobre eso con Melissa, pero antes, antes, ya sabéis lo que toca, amigos, que es pues, saludar. Podéis vernos, a Melisa no, porque no tiene la imagen puesta, pero a Sune y a mí, pues sí. Nos podéis ver en Facebook y saludarnos y luego saludamos nosotros, a vosotros también, <ríe> mutua, recíproco, ya sabéis, en Facebook Live. Y también lo podéis hacer en Spreaker, que es la, la plataforma en la que retransmitimos todos los días, de lunes a viernes, en directo, a las 7 y cuarto de la mañana, hasta las 8 y unos minutillos, depende del día, más o menos. Y, ¿dónde está el grueso mundial de la población? Aparte de la M30, como se va a encontrar Melisa hoy, <ríe> pues... Y que ahí están saludando todos Y tenemos a la prime, a Judith de la burbuja Precisamente nuestra Singing star <ríe> Hola Judith, ¿cómo estás? Sí. Tenemos también a Prendí de Diabetes, hola José Tenemos a Elvira Fernández de Galicia Nuestra maestra gallega preferida Tenemos a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, tenemos a Juan Manuel Desde México, hola Juan Manuel, nuestro Superhéroe preferido, a Mami Stars blog. hola Moni, tenemos a Euti que está en Alemania Guten Morgen, Euti, qué bien, ¿no? Que, que ahí gastando datos. Tira de wifi, Euti, que son muy caros los datos allí. <risa> o oh, a lo mejor está con el wifi en el hotel. No, no pero sabemos. ahora hay
1: una normativa, hay una... ¿no? La normativa que compartimos datos toda Europa y no te cobran más.
3: Bueno, bien. Esto bien. <risa> paga a la gente de, de Inglaterra con el Brexit. Eso lo mismo ya. se les acaba. Uf, uy, ¡Qué mal rollo! ¿Cómo me reí el otro día con el vídeo de la intérprete que iba contando ah, sí, la, sí, sí, lo, lo que había pasado en las reuniones estas ahí que habían tenido sobre el Brexit? Mira, me partía de risa. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo, porque la cara de la pobre mujer era, de, era un cuadro. Yo creo que lo estaba pasando muy mal. No sé si es que iba muchas horas ahí esperando, porque se, se tomaron su tiempo para para decidirlo, pero tenía una cara, y ella misma en sí ya interpretaba, o sea, la cara ya te estaba diciendo mucho, <risa> tenéis que verlo, yo os lo recomiendo. Tenemos también en el chat a Vanessa de de verdad tienes tres, buenos días, tenemos a Zora de conciliando por la vida, o por, con la vida, con, bueno conciliando, que nos lo pone así y ya nos resume. Tenemos a Reinicia, buenos días Reinicia, a mamá sin red y gusanito, buenos días wow. gusanito, tenemos también... ¡Uy, que tos! Ay, no Sergio. sé si era tuya o de Sergio, eh, pero hay que cuidarse por ahí. Tenemos también a las... Ay, no,
4: no, 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 has tosido? ¿Has tosido?
3: ¿Quién ha tosido? Sí, Sergio, Sergio, ¡Uy, Sergio, no me doy cuenta y lo tengo al lado y te das cuenta tú, imagínate. ¿Verdad? Eso es un matrimonio. ¿Cómo que somos, eh? <risa> que no nos cuidamos lo suficiente y sobre todo a los que tenemos al lado. Encima tu chofer. <risa>
4: Se ha interiorizado ya
3: Ya ves, ya estamos acostumbrados Tenemos también a la señora Mamarachi en el chat Tenemos a la señora Aquiles A Tere de Mi Mundo con Peques Desde el autobús, que nos escucha Oye, que lo pongan en así en abierto Que lo escuchen todo el autobús, molaría tanto Podríamos saludar a todo el mundo del autobús
1: Y hasta ahí se acaba el programa
3: y ya está, 45 minutos saludando a la gente. Eso sería un troleo magnífico, ¿verdad?
1: Es el, el 28 de diciembre, ¿no?
3: Tenemos también a Vigo Peques. Hola, Vigo. Tenemos a y de Poveda. Buenos días de lunes. A Sergio Amor, por favor, tenemos a Sergio Amor. Oh. Buenos días, señor Amor. A Me vuelta. encanta señor amor, me encanta, me encanta, es que no lo puedo evitar, a Pau Bobópodos que por cierto tiene programa pronto ya, creo que la, el 30 me parece que luego vi por ahí, tiene el nuevo podcast tenemos a Ceci de un corcho en la cocina que se difiere un amor para los diferidos, os queremos mucho diferidos, tenemos también a la señora corriendo sin zapas que dice que si empezamos el lunes escuchando a Melisa, la semana va a ser fantástica ¿eh, Melisa? ¿Eh? Ay. Ay. Un saludo, Ay. qué guapa es tenemos también al señor Eobe. buenos días familia, que por cierto yo estreno camiseta, que no sé si se ve, pero llevo puesta la camiseta de Ay, mi bueno. eh, podcast también, donde estoy yo colaborando. Eh, ¿Por qué podcast? Que ayer estuvimos grabando y... Estoy muy contenta yo ahí. Nos lo pasamos muy bien y saldrá el día 15 de diciembre. Grabamos el programa navideño ya, pues nosotros vamos siempre con un mes de antelación casi. Fue muy divertido, así que ya ahora podéis escuchar el del 15 de noviembre ¿eh? que acaba de salir. Eh, tenemos también a Antonio Fernández Seguido, que no, no te ubico. Antonio, ¡pero buenos días! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Antonio? <risa> Tenemos también a Catherine Ortiz y creo que ya está así un poco el repaso en Facebook Live no hay nadie así que vamos a darle ya al tema gordo del día eh, en honor a nuestros los tres cuñados este tema gordo bueno Melissa, por qué te decides escribir eh, <risa> por qué te decides escribir este post sobre eh, los espérate que a ver cómo se llaman los juguetes estos
1: Casimeritos. Ay,
3: los casimeritos. Es casimeritos. Ay, no sé, ¿qué,
4: Habrá... ¿Qué ha pasado? No sé si la gente que lo está yendo los conoce, ¿no? Pero me ha puesto algo a que hay muchos que sí que saben lo que son los casimeritos por ahí.
1: No, ¿Qué no, ves no. la yo gente no. que
4: opina en el directo? No. ¿No?
1: Pero cuéntanos.
4: No, os cuento, fue un fenómeno. A ver, es como eh, las LOL o los Slime. Eh, son unos juguetitos mexicanos que, mm. que se pusieron de moda el año pasado por diferentes youtubers, pero sobre todo por uno que se llama Enfermera Tania, que es una señora ya mayor, pero bueno, no muy mayor, pero una señora, que, que es una enfermera que los cuida, porque se supone que los casimetitos son como unos neonatos, unos bebés que vienen de otro planeta extraterrestres pero que han nacido antes de tiempo y necesitan muchos cuidados médicos. ¿Cómo? En fin, <risa> sí, sí, es, es, todo muy, es todo un poco marciano, literalmente. Yo no sabía nada de estas cosas, porque eh, Jaime, que tiene autismo, los juguetes pasa de ellos, básicamente, o sea, no... Eh, no, no es que me alegre Ajá. de ello, pero para nada preferiría pues, tener que complicarme la vida con juguetes, pero él los juguetes le dan igual. Y Julia, la verdad es que tiende a que también, lleva ya tres años que ve el catálogo del corte inglés y no le llama la atención nada. Ella quiere libros, quiere videojuegos y poco más, la verdad. Entonces en mi casa no habían entrado, pero bueno, por familia, por amigos del trabajo y demás, de repente el año pasado me vi como rodeada de padres desesperados buscando casimeritos por todas partes <risa> sin encontrarlos porque son juguetes mexicanos que se han puesto de moda por YouTube, pero no estaban aquí, o sea, no eran algo que, que, que se pudiera conseguir aquí, y claro, los reyes magos de aquí pues son magos, pero, pero hay que ponerle las cosas un poquito más fáciles, Claro. y, y bueno, pues era todo una debacle eh, conseguir que los reyes de aquí los encontrasen conclusión, pues que con aquello, con una visita que hice a, a, a un evento que organizaron los fabricantes de juguetes que estuve hablando bueno, con, con su presidente y, y con un poquito de, de barronte que llevaba yo hecho durante ya varios meses sobre el tema de YouTube, los niños, los unboxings y demás, pues me lancé a la piscina de contar un poco todo esto de los casimeritos, que realmente es una excusa, para mí, para lo realmente importante, que es explicar cómo los eh, youtubers están realmente marcando los gustos y las decisiones de los niños cuando y los deseos, lo que ellos quieren que les traigan Papá Noel y los Reyes, y cómo muchas veces los padres estamos dejándoles solos en YouTube, y yo creo que no debemos, porque YouTube... No, no lo quiero demonizar, ¿eh? ni a YouTube ni a los youtubers, que hay youtubers fantásticos y maravillosos, pero es verdad que si les dejamos solos por la tarde es muy fácil que acaben viendo todo ese universo con una profundidad abisal e infantil existente que en gran medida es producto y producto no controlado, con lo cual, y además que poco aporta, porque realmente mucho de ello aporta muy poquito a los niños.
3: Uh
4: -huh. eh, y bueno, de todo aquel me mejunje pues me lanza a seguir el post.
3: Eh, mira, dice Antonio Fernández que es nuevo, que es que se viene de los diferentes. Ah, bienvenido, Antonio, hijo,
4: bienvenido.
1: He de decir que, que, ya has captado toda mi atención porque esto, estoy en tu equipo. Ayer en un gran almacén de, de esto de carpintería, mis hijos me hicieron comprar una linterna, porque Miquel tuve la tiene. Y dije, bueno, nunca viene mal la linterna en casa, pero dije porque Miquel tuve la tiene, o sea,
3: ya. Bueno, pero eso pasa claro toda que... la vida. Siempre hemos tenido, yo me acuerdo, bueno, no, yo no me acuerdo, pero lo he visto en reportajes eh, que, por ejemplo, Carmen se Sevilla anunciando los, eh, los electrodomésticos. Siempre ha, están cambiando las, los recursos y las herramientas para hacerlo, pero siempre ha habido figuras de referencia que han recomendado cosas.
4: Uh -huh. No, y eso no está mal, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí con, con YouTube me preocupa y cuando los youtubers son niños me preocupan más cosas aparte, pero eh, a mí en YouTube me preocupa que el periodismo de producto, que no digo que, esté, que haya estado bien hecho, yo he hecho periodismo de producto tecnológico sobre todo, y hay mucho que hemos hecho mal los periodistas, como en todos los oficios, hay bueno, malo y regular, pero tiene unas reglas más o menos claras uh -huh. en las que tú tienes que tener siempre, tienes que ser consciente que el que, el que, al que te debes es al lector, por ejemplo. ...al lector, a ver, yo hablo de Plumilla, que es de lo que vengo... ...en este caso pues sería de la persona que te ve por, la, por el canal que sea... Tus responsabilidades con esa persona... ...si ya fuera de los reyes, ¿eh? ya me voy un poco de ahí... ...si yo cuando escribía de producto estaba recomendando un teléfono... o ...una consola de videojuegos o lo que fuera... Si, ...si no la estoy recomendando a conciencia, en libertad... ...sabiendo que nada me influye... Eh, ...puede que esté haciendo que al otro lado haya una persona... ...que esté tomando una decisión de compra equivocada... ...y el líder cuesta mucho ganar, a todos nos cuesta mucho ganarlo... ...entonces en el, en, hay una especie como de triángulo... ...de persona que es, llamémoslo como sea... ...periodista, influencer, eh, recomendador... ...lo que nos dé la gana... ...y las marcas obviamente que quieren que se recomienden sus productos. Y luego, otra parte, la tercera, que para mí es la más importante y la que deberíamos tener siempre en la cabeza, que es la gente que nos está viendo, nos está leyendo, nos está escuchando y es a la que nos debemos. Y a mí en el universo de YouTube me preocupa que eso no esté bien equilibrado. Así en líneas generales. Eh, pero si nos vamos a los niños, es que no es que sea un anuncio cortito en medio de un yeah. de algo que estoy viendo que me gusta, que era como nosotros estábamos diciendo. No que Salía Carmen Sevilla recomendaba una cosa, te podía gustar, no te podía gustar, pero tú estabas viendo otra. Mm
2: -hmm. Es que hay
4: contenidos eh, de YouTube que son únicamente eso, o sea, que no te aportan nada más que eso, que son horas y horas y horas de niños expuestos a cómo salen cosas de cajas, juegan niños con, con esos juguetes y ya, o sea, sin que haya mucho más que, que, que aporte, más que el tener al niño entretenido porque le gusta ver eso. No sé si me estoy liando un poco con la explicación. No, sí, 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 sí. de hecho, claro. eh, relacionado
3: con este tema, compartimos el otro día en Facebook, en, el, en la fan, fanpage, <risa> <risa> ¡Fanpage! Uh <-huh. risa> un video, una charla de un tipo que es artista tecnológico y, y pensador, eh, James Bridle, que hablaba uh -huh. sobre el peligro, ...que existe en el algoritmo en concreto, en YouTube... ...que hace que se generen vídeos, millones y millones de vídeos... ...sobre, por ejemplo, eh, los... Los unboxing de los huevos, de los, uh -huh. los huevitos. Uh
1: -huh. <risa> 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 ha sonado muy sí, bien.
3: <risa> un Unboxing de los huevos, pero, pero eh, ya todo el mundo me ha entendido que, eh, como no se genera, o sea, se multiplica ese tipo de contenido porque con el algoritmo uh -huh. se potencia y se ve que funciona a nivel de publicidad, y entonces al final los niños acaban viendo millones y <risa> millones de vídeos sobre huevos, que, que el contenido que tiene. Mmm,
4: a nivel argumental es cero, ¿no? Claro, por eso. es que A eso me refería, que ¿qué aporta? No tiene una narrativa de nada, eh, como puede tener una serie de dibujos. No tiene, eh, no, no estoy pretendiendo que tengan que ver vídeos didácticos, entiéndeme, pero es que esto ni siquiera eso. te está contando una historia. Claro, y que la propia, la
3: propia dinámica de la plataforma, que, teniendo cosas maravillosas, como por ejemplo lo que vamos a hablar el sábado de, de los booktubers y habiendo contenido maravilloso y... y o sea, todos conocemos canales de YouTube fantásticos. Pero es verdad que tiene un algoritmo eh, que además está controlado de una manera semiautomática. O sea, aunque dicen que cada vez hay más factor humano, lo cierto es que se sigue controlando por un algoritmo. Eh, lo que se potencia es ese contenido que se sabe que funciona de manera. Eh, es decir, esto tiene muchos clics, tiene mucho visionado, y esto es lo que nos funciona para ganar pasta. Y encima son contenidos vacíos, ¿no? Y eso es lo que, sí. este en su charla TED, que yo recomiendo, alerta sobre el peligro de lo que se va fomentando eh, a través del uso de la tecnología, sobre todo teniendo en cuenta que va dirigido exclusivamente a niños.
4: ¿no? Claro, eso sí, eso es lo que me refería, que hay un universo gigantesco de contenidos para niños en YouTube que, que son de todo tipo, pero hay, hay mucho que realmente no dice nada, porque eh, qué bien estaría si en estas cosas que vemos que están sacando juguetes, pues nos están ayudando realmente diciendo lo que está bien y lo que no está bien del juguete. Pues esto es divertido, pues esto en cuanto he jugado un poquito se ha roto, con lo cual es una caca. Eh, pues fíjate, yo pensaba que esto iba a ser más agradable de tocar, pero es un plástico malucho pero es que yo no veo que hagan una, una crítica de producto que, que ni a mí ni a los niños les ayude, ¿sabes? Todo es maravilloso, fantástico, eh, happy, y vas a verme como lo saco de la caja y juego con ello. Y te voy a crear un deseo y al final la industria es consciente. ¿eh? Cuando hablaba con los jugueteros en este evento que te, que te dije, ellos son conscientes, ...de que se está desplazando el modo... ...por el que los niños piden las cosas... ...se están creando fenómenos nacidos de, de YouTube... ...y el ejemplo este de los cosimetitos, por ejemplo... ...la enfermera Tania esta... Eh, ...es algo que ha creado la misma marca... ...que vende el producto... ...o sea, es, ya, ...ya directamente hago yo el YouTuber... ...para que me hable de mi producto... Claro, claro. Y, ...y ahí lo tienes... ...claro, porque
3: saben que es la... ...el, el medio donde están... ...de hecho se sabe que los niños están ya más en YouTube, en Internet, que en los anuncios de la tele, ¿no? Viéndolos.
1: Y ahora en Navidad se está notando un montonazo, porque mis hijos no ven la tele normal, y yo pensaba, bueno, este año no se pueden uh -huh. a pedir como locos, pero no, no, ahora todos los canales de YouTube están todos con juguetes.
4: Claro. Mira, hay una cosa que hablaba con una compañera el otro día, que yo creo que, que pasa, o sea, nuestros niños son tecnológicos y van a estar en pantallas, y yo creo que que no está mal, o sea, que es una cosa que está bien porque se puede combinar con todo, con libros, con salir a jugar al campo y con todo tipo de cosas. En un post posterior, por ejemplo, me dio por recomendar las consolas que yo creo que son mejores para niños y, y me hacía mucha gracia porque muchos comentarios decían, ¿qué consola es mejor para un niño? Ninguna, ponle delante de una ventana y que vea la vida pasar y yo pensé, no, sí, al niño que ha pedido una consola ponle delante de una ventana y que vea la vida pasar sí. Te va a encantar <risa> <risa> Sí, ¿verdad? Mira, mira ese señor como pasa por delante de la calle sí, sí. Dale un libro, dale un libro como si no fuera compatible claro eh, hay, Es verdad que hay niños que están jugando, que están en, en consolas jugando ...están con su portátil o tal, jugando sus videojuegos... ...y esos niños, la impresión que me da es que viven un YouTube diferente... ...que es el caso de mi hija, ¿eh? que pueden lo ven menos... ...eso es lo primero, porque el tiempo de pantalla en YouTube es reducido... ...porque ya lo están gastando, por decirlo así, en, en un videojuego... ...que los videojuegos los sea, hay que están muy bien... ...que pueden ser eh, interactivos, mejorar velocidad de lectora... ...y ser muy divertidos, simplemente que también está muy bien... ...y, y ven a lo mejor algún YouTuber de videojuegos... ...que ahí sí que me estoy encontrando el que te digan... ...pues este juego está bien, esto está mal, esto aquí no... ...es un poco como lo que nosotros leíamos en la Media Station... En ...la Micromanía hace un montón de tiempo... Eh, ...pero hecho en plan YouTube, con lo cual bien... Pero, ...pero estoy encontrando eso, un universo de niños... ...que están más metidos en el videojuego y los youtubers... ...que de lo que hablan son de videojuegos... ...y otro universo de niños que además muchas veces son niñas... ...y son más pequeñitos, por lo que yo veo, por mi experiencia... Que el tema nació de yo te coloco la tablet con el cantajuegos y a partir de la tablet con el cantajuegos he acabado por esos algoritmos que tú dices en este otro universo sí. del te saco juguetes y te los enseño, te saco juguetes y te los enseño y... Y a mí, sinceramente, fíjate, me preocupa más por lo que te cuento, porque yo creo que aporta muy poquito. Yo les prefiero jugando un videojuego, insisto, el tiempo prudencial y sí. controlado y, y combinándolo con otras cosas. Y YouTube me preocupa, igual te digo, si, si se excede el tiempo. O sea, en el caso de que les tengas ahí con la tablet más tiempo del que proceda o que les tengas sin supervisión, porque YouTube claro. te puede acabar enseñando cualquier cosa. Hombre, sobre todo si lo están haciendo con vuestra sesión,
3: amigos, padres
4: y madres. Sí, efectivamente, efectivamente. Y, y por lo menos conocer en qué YouTube se están si está moviendo. Si no nos gusta eso y creemos que no les aporta, pues vamos a intentar redirigirles a otra cosa, que al final a un niño. ...si no nos gusta lo que tiene entre manos... ...la manera más fácil de llevarle a otra es eso... ...es encontrar otra que a nosotros nos guste... ...y a él también le guste... ...más que prohibir y quitar porque sí.
3: Claro, como venir el sábado al Espacio Madrefera... ...donde vais a conocer a los booktubers... <risa> ...por ejemplo,
4: Melisa, yo... ...pero el sábado... Efectivamente... a ver ...los, ¿eh? los booktubers... Eh, ...los hay maravillosos... Y, ...y es un ejemplo de, de lo que comentábamos... ...y si YouTube tiene muchas cosas que están muy bien... ...pues claro. si localizo que mi hijo está invirtiendo, de, o sea, el tiempo que está invirtiendo o sea mucho o poco, es en algo que no aporta, el único que hace es crearles deseos de producto, pues vamos a presentarle uno de estos.
3: Claro, sí. Es como cuando dicen, es que eh, ahora, por ejemplo, con el tema de dejarlos vestir solos y yo es que dejo a mis hijos vestir solos, pero tardan ocho horas. Bueno, pues déjales que elijan entre lo que tú le dejas puesto, ¿no? Entre tres modelos que tú hayas elegido y así por lo menos ya sabes primero que va a, hacer, va a tardar menos y que va a ir... Bueno, pues un poquito acorde, ¿no? <risa> pues en este caso, igual, sí, sí sabemos que, que le gusta estar en internet y que, oye, no no, no tiene sentido tampoco prohibírselo porque al final eh, estamos ya viviendo en una época en la que está totalmente integrado en nuestra vida y es positivo y tiene muchas cosas buenas, pero démosles opciones también nosotros, ¿no? <risa> es como... Claro, el, claro ¿no? es
4: entretenido, fantástico, pero está entretenido entre esto, esto y esto y no entre cualquier cosa que te aparezca por ahí que sea un poquito regular. Claro, y, y mmm, estar,
3: y aunque nos lleve un poco más de tiempo, pero también estar ahí con ellos.
4: ¿no? Eso siempre, y además compartir aficiones o compartir intereses es muy bonito, porque así tú también estás un poco en su mundo. Eh, no sé si a ti te pasaba, pero a mí me encantaba, y lo intentaba de niña a veces, llamar la atención a los adultos a esa serie de dibujos que a mí me gustaba o a ese libro que me había gustado mucho. Y conseguías una atención hasta cierto punto, porque es lógico, estaban a sus cosas de mayores y eso no dejaba de ser algo para críos. Pero si hacemos el esfuerzo de sentarnos a veces y ver con ellos y compartir eh, esa serie de dibujos, tal, a lo mejor además nos encontramos algo que nos gusta, ¿eh? que también puede ser perfectamente. Pero, sí. pero son ratos que pasamos con ellos, conocemos en, qué, en, en dónde se están moviendo, qué referentes tienen, los compartimos, podemos hablar y entendernos de muchas más cosas. Eh, yo creo que siempre es buena idea intentarlo un poquito. Hombre, y de hecho para ellos es un gustazo cuando sus
3: padres saben de sí, sí. Eso está muy bien. Es que pues es tenéis es que, que
4: te a la
3: Uy, Melisa, te perdemos.
4: Estoy en el túnel de la M30 ahora, así
3: ah. con texto y esas cosas. Vale. Perdona, ¿qué estabas diciendo? Que te he cortado.
4: Eh, no se ha oído lo que he contado antes. Nada, que, que sí, que, que lo que a ellos les parezca importante. Nosotros también le demos el valor y le demos la importancia de sí, sí, venga, enséñame lo que lo quiero ver y vamos a verlo juntos. Vamos a, aparte de, de, de saber nosotros por dónde se mueven, a ellos les resulta muy satisfactorio, es muy bonito intentar sacar esos ratos para, para interesarnos por lo que a ellos les gusta. Pero es como nuestra pareja. Si nosotros pasamos de todo lo que le parece importante a nuestra pareja, pues hombre, la relación se resquebraja a lo mejor un poquito o no es tan buena como podría serlo.
3: Mira, dice Eduardo del Hierro un apunte que... Estoy muy de acuerdo con él, dice, él pregunta, dice, ¿os acordáis cuando la televisión era el demonio? Y ahora piensas, Uf, <risa> sí. la tele, me quedo tranquilo, ¿no? Es verdad que vamos como un poco, necesitamos encontrar el malo de la película para mm, tranquilizarnos, ¿no? Y decir, bueno, no está ahí, no pasa nada, cuando en realidad no es así. Lo,
4: sí, lo malo, o sea, lo nuevo asusta, eso también es lógico. Pero si nos metemos nosotros también, pues ya vemos si de verdad es tan malo o no es tan malo. Por cierto, que me contaban en Twitter, porque yo decía, a lo mejor, yo no me muevo por ahí, pero a lo mejor YouTube niños, o sea, la YouTube Kids, la aplicación está la lanzaron hace un par de años, creo, ¿Eh? está más controlado y ahí evitas esas cosas. Me acuerdo cómo lo vendieron en su momento y eso no va bien. Y en Twitter me decía la gente que, ¿qué va? que hay un montón de parodias, en las que ves a Peppa Pig siendo masacrada violentamente y cosas así, o sea, que parece ser. Me ¿Sí? enseñaron capturas que se están colando también cosas en YouTube Kids que, que tampoco hacen que podamos estar tranquilos sin estar pendientes de lo que están viendo por ahí.
3: Precisamente de eso va también la charla de TED, de este muchacho, uh -huh. James Bridell, que en este caso, si tenemos... O sea, un poco el algoritmo es el que tiene la culpa, ¿no? Porque como bien nos dice Iván Papamago YouTube, también YouTube Kids eh, se mueve por el número de visualizaciones. Si lo que funciona también en YouTube Kids son los huevitos o los, o los vídeos de dedos, de manos de dedos, eh, se van utilizando, eh, esos... se sabe que funciona, se van utilizando y al final se va desvirtuando hasta llegar a, a gente que está haciendo esos vídeos. Bueno, llamémoslo con un objetivo raro, ¿no? O sea. Sí, <risa> lo hemos tratado aquí también y que no. Es, la, eh, eh, es eh, seguir el hilo, no ir tirando del hilo de esos vídeos uh -huh. y, y tampoco tienes que moverte mucho, pero vas vas yendo de uno en otro y al final acabas muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones se llega a, a vídeos pues no que, que han entrado ahí a través de ese algoritmo pero y que han conseguido engañar a la máquina, ¿no? como se dice, entonces, uh -huh. que eh, y ahí... El, este, este hombre, James Biden lo que se cuestiona es si dejamos que la tecnología sea la que decida nuestros contenidos o somos nosotros los que decidimos qué contenidos vemos, ¿no? O sea, al final tú piensas que estás dejando claro. que tú veas unos dibujos, pero no es tan así, ¿no? En realidad esto está gestionado uh -huh. por máquinas que lo que se mueven es en función del tráfico y no sabes muy bien exactamente qué es lo que al final va a acabar viendo. ...bueno, que implica un poquito de reflexión... ...yo que es un poco pronto, pero...
4: ...no, pero está bien reflexionar a cualquier hora... ...no, es cierto, y bueno, y luego... ...volviendo un poco a las peticiones de los reyes... ...a los casimeritos, a las LOL... ...a todas estas cosas... ...yo creo que igual que hablabas de que la ropa se ...les puede dar para elegir entre esto o esto... ...pues oye, nosotros también tenemos que orientar... ...y ayudar y explicar... ...y intentar racionalizar... Eh, ...lo que los, nuestros niños le piden a los reyes... Eh, pues eh, a lo mejor no todo puede ser, o hay cosas que son mejores, y como somos mayores, y si lo vemos cosas que ellos no ven, pues lo podemos hacer entender, que no, no tiene por qué todo ir a misa si va, en, si
3: va en la carta escrito. Claro, sí, el Ferrari a lo mejor no llega este año, pero... <risa> Sí. No, y me gusta mucho que sí. tienes en tu post, de también de 20 minutos, eh, que nos dice que los youtubers influyen en lo que los niños piden en sus cartas a los reyes Y nos hablas de los niños hiper regalados.
4: Ah, sí, ese fue un tema que hice el año pasado, fíjate, por, por estas fechas uh -huh. que, Pero que sigue vigente que sí, que, uh -huh. No, no, que sí que se produce, claro que sí que cuando hay tanto 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 debajo del árbol hay veces que no valoramos ni nos damos cuenta ni o sea ni siquiera los niños procesan ni procesan ni valoran todo lo que lo que les está llegando hay que intentar controlar eso sí hay que intentar evitarlo es complicado eh nosotros por ejemplo nuestros reyes magos en, en casa Julia sabe cuando hace la carta que viene una cosa por casa uh -huh. Y, ...y es así porque nosotros lo hablamos con los reyes... Y, ...y claro, tienen que recorrer muchas casas muy cargados... ...entonces hay que buscar reglas... ...y las familias les ayudamos muchas veces a poner reglas... ...para que no se le rompan las patas o los cabellos del peso... ...y en nuestro caso, pues siempre desde hace muchos años... ...es eso, es una cosita por casa... ...con lo cual ella sabe que tiene que pensar... ...qué quiere la nuestra, qué quiere la de los abuelos... ...qué quiere la de la otra abuela... Y ...igual que nosotros hay muchísima gente que pone reglas y muchísima gente que lo intenta y a lo mejor no lo consigue que cuaje, que manera tan fácil que esa es otra historia pero pero sí, es buena idea intentar limitar, intentar hacer que valoren lo que les, lo que les llega sí. sí, yo recomiendo mucho este post, que también lo voy a compartir
3: en la en el chat para que lo podáis leer o uh -huh. luego la gente que nos escuche en diferido, lo puede consultar también en 20 minutos, porque este tema de los niños hiperre hiperregalados que, ojo, en Navidad sí. se dispara, pero que es que tenemos ocasiones en todo el año, porque los cumpleaños, cumpleaños sí. Eh, sí. hemos asistido en muchas ocasiones a cumpleaños que se convierten en montañas de regalos, cada niño que llega sí. llega con su regalo y eso es una, un, una fantasía de apertura de regalos, el niño ya lleva horas abriendo regalos, ya abre por abrir, ya no sabe lo que tiene, ya uah, los tira, sí. y todos hemos visto eso.
4: De eso, de eso hablaba, fíjate, en el tema este hablé con Sonia López y, y con Jennifer Quintanilla de Mamá Imperfecta, eh, hablé con distinta gente y si sí, al final la idea era eso, era ojo, vamos a limitarlo un poquito porque no se enteran y a mirar otras cosas, por ejemplo, las actividades en familia oh, son unos regalos estupendos también, que no tienen por qué ser cosas todo el rato, parece que pensamos siempre en cosas y en papel, en papel de envolver y no tiene por qué ser siempre así. Sí, y que, y que
3: se pueden pedir ocho cosas y, y lo que tú decías antes, pues mira, como <ríe> hay ocho, pero una va a ser la que <ríe> hay, sí. las mundiales y universales.
4: <ríe> no, es, es cierto, tenemos que intentar racionalizarlo un poquito porque nos gusta mucho verles la ilusión, la... pero hay veces que yo creo que somos los padres los primeros culpables que confundimos. El querer ver a nuestros hijos felices y viviendo pues, fechas como los cumpleaños o Reyes con ilusión, con realmente lo que necesitan y lo que es bueno para ellos y, y lo que les va a hacer felices igual sin necesidad de tanto.
3: Y también, bueno, y conocer a nuestros hijos, eso también es muy importante, ¿no? Y ver un poquito sí, sí. la evolución que van teniendo, pero también estar ahí y dirigir un poco, ¿eh? Porque no está además también. Es, es, nuestra pero, es,
4: que claro. es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad
3: exactamente y eh, en el chat están diciendo que el juego está cambiando que, que el ocio también porque se está hablando de que de que yo no sé si tú estarás de acuerdo me imagino que sí que antes eh, se tenía más tiempo de ocio en la calle melissa que no había tiempo de bueno no no teníamos tantas posibilidades como ahora de pantalla y, y bueno teníamos la tele que yo, nosotros hemos crecido con la tele a todas horas también,
4: casi ya y es que no no lo sé yo creo que es que va relacionado con entornos urbanos que no, yo por ejemplo no recuerdo haber jugado en la calle cuando estaba en Madrid en invierno no no recuerdo haberlo hecho yo no era una niña que bajara a la calle ya estaba en una ciudad en la que no era especialmente los años 80 en Madrid además no es que fuera la cosa en determinados barrios como para dejar a los niños por ahí sueltos es verdad y... ...sí, es que hay veces que tendemos a pensar... ...que todo tiempo pasado fue mejor... ...y no necesariamente, depende de la experiencia... dónde fuera y cómo fuera... Yo, ...yo esa infancia de jugar en la calle no la tuve... ...salvo cuando me desaparecía mis más de tres meses... ...en Asturias en verano... ...y entonces ahí ya me veía veían el pelo solo... ...para desayunar, comer y cenar... ...pero esa, esa época de Asturias rural... ...se sigue produciendo a día de hoy en muchos niños... O sea, hay muchos niños ahora a día de hoy todavía... ...que o veranean o viven en entornos rurales... ...y sí que salen a jugar a la calle... No no lo sé, ¿eh? no tengo yo tan claro que, que no se juegue en la calle. Y luego se juegan en la calle de maneras distintas. Mira, el otro día me llamó la atención que había como un grupillo de niños de 11, 12 años que iban juntos con sus móviles y las, las baterías de los móviles para tener ahí más, más chicha, que no se les acabara pronto, que iban cazando pokémons. Ah, bueno, claro. Estaban jugando en la calle. En la calle, estaba yendo en pandillita a, a cerca de gimnasios y a colocar sus pokémons y a cazar Pokémon es jugar en la calle, sí es jugar en la calle con pantallas, es que estamos en un universo tan cambiante que al final es difícil hablar en, en verdades absolutas de cualquier cosa,
3: mm, por cierto hablando de un universo cambiante, ya sabes, espero que el coche que vayáis al trabajo sea eléctrico, Melissa porque <risa> es híbrido,
4: <risa> nos lo han dado hace tres semanas, sí, que, sí, no sabías, bien. que hemos cambiado de coche. Muy híbrido, bien.
3: Es híbrido, sí. Lo siento por todos aquellos que estáis que habéis cambiado de coche recientemente y os habéis comprado el diésel. Porque... ¿Ves? ¿Otro, otro coche que nos llega. Oh, madre mía. Pero pero esto, hay que tomárselo con bueno con filosofía.
4: Ah, yo, yo creo que nos tocaba. ¿eh? Es un rollo, es difícil, todo lo que tú quieras. Nosotros lo de que el siguiente coche iba a ser híbrido lo teníamos claro desde mucho antes de todos los jaleos estos de restricciones de tráfico en Madrid. Pero ya por una cuestión nuestra, eh, ya sabes que somos muy green, muy verdes en casa, que, que es un poco responsabilidad social también. El coche híbrido, el eléctrico si puedes, el moverte poco en coche, que al final estamos respirando porquería. Ayer estaba diciendo sí. la Unión Europea que hay 15 millones de españoles respirando aire insalubre y en Madrid estamos todos haciéndolo. Uf, en Madrid,
3: si sí, cada dos por tres tenemos la boina puesta ya. Bueno, casi fija la tenemos. Los que están, ¿Qué iba a decir? Está ya perenne. Está siempre, siempre, siempre. Y es verdad que, que se va hacia eso y que y que al final tenemos que aceptar que está cambiando el mundo. No solo en nuestros niños, que nuestros bueno, niños lo van a ver de una manera flipante, pero nosotros también y tenemos que ir hacia eso. Eh, ya que tengo aquí, antes de, de irnos, me gustaría aprovechar porque el pasado viernes tuvimos a una invitada, que además, bueno, pues te mencionamos, te mencionamos porque el tema también... Sí,
4: lo, lo oí, lo oí. Yo cego la vuelta. Ahora con el coche nuevo que podemos poner el podcast, porque antes teníamos oh. una cosa vieja de estas de TV y radio normal. Todavía
3: eh, <risa> sí. somos muchos los que lo tenemos, ¿eh? que conste. <risa> que bueno. bueno, te he entendido, te he entendido. <risa> bueno, te he entendido ¿no? ya Melis, o sea, ya Vanessa.
4: Sí, 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 lo escuché, pero no es que te ibas, se me iba un poco la
3: voz.
4: Estamos saliendo del túnel de la M30 y se me iba un poco la voz. No ah,
3: te... no, pues nada, que te quería preguntar. Bueno, pues yo sé que tú has escrito sobre ese tema, de hecho lo comentamos en el viernes hablando sobre ese debate, si es que, bueno, ya. sí sabemos que uh -huh. existe ese debate, ¿no? Sí. Sobre eh, la educación especial o, o, o la educación inclusiva como, como métodos separados y que, y, no, y que no pueden convivir. ¿sabes? Entonces, a, a mí me tu opinión, ¿no? aprovechando que te tenemos aquí y que justo hablamos de ello el viernes.
4: Es un tema complicado y el viernes hablaron con mucho sentido común. Eh, a ver, yo creo, en un plano teórico, es cierto que lo ideal sería que la, los colegios de educación especial como tal no existieran. O sea, eso es así, en un plano teórico. Eh, y lo ideal sería que todo niño, independientemente del grado de discapacidad que tuviera y de las necesidades de atención que tuviera, estuviera integrado, ...en unos colegios cercanos a su casa... ...con sus hermanos... ...que no nos hicieran como por ejemplo nos pasa a nosotros... ...que tengamos dos niños que entran y salen a la misma hora del colegio ...y dos colegios que están situados en, en, en distintos sitios... Eh, ...lo ideal sería la inclusión... ...claro que sí que lo ideal sería la inclusión... ...y yo creo que sí que es a lo que se debería atender... ...a largo... ...porque no es algo que se vaya a poder... ...o sea, no cambiar las cosas no es algo que vayan a hacer... ...ni sea recomendable que sea rápido... Las soluciones fáciles a problemas complejos, las soluciones rápidas a problemas complejos no suelen ser buenas. Dicho lo cual, a día de hoy eh, en España la educación especial es un salvavidas para muchas familias y es el mejor sitio donde pueden estar muchísimos niños, a día de hoy. Porque la inclusión que se está llevando a cabo en los centros ordinarios no es ni de lejos la ideal. En los niños que tienen menos dificultades o que tienen más capacidades de estar incluidos e integrados ya supone muchos retos los niños como el mío, como el de Vanessa, que son niños que, que son altamente dependientes y que tienen a lo mejor eh, más necesidades, no están preparados para darles una atención. Ni, ni en entorno, ni en manos, ni… O sea, si estuvieran ahí está, estarían mal. O sea, están mejor en los centros especiales. Que los centros especiales no discriminan necesariamente, que, que la gente se cree que son guetos en los que están para nada en el colegio de mi hijo, que es un colegio especial, por ejemplo, él empezó en Inclusiva, cuando o se haya estado luego en otros dos colegios, los dos últimos especiales. En el que están ahora, salen, se, van, se recorren, hay un centro comercial al lado, en horario de clase, se lo recorren, van con ellos a comprar, a practicar lo que sirve de compra, se sientan en la cafetería que hay enfrente, o sea, están, intentan buscar todas las posibles para estar integrados en sociedad, y eso no quita que yo a mi hijo, además, ...le lleve y le traiga y le trae con niños... ...y está en el mundo, o sea, está incluido en el mundo... ...si, si eso lo intentan hacer desaparecer de manera eh, rápida... ...la van a fastidiar, o sea, va, van a hacerlo mal... ...es muy complicado, ¿eh? es, un, es un tema complejo... ...que además tiene muchas sensibilidades... ...yo no creo que vayan a, a cargarse el sistema de educación especial... ...en España de manera violenta y rápida, sinceramente... ...porque, porque es, es inviable, es inmanejable. Y hay profesionales fantásticos en los centros de educación especial... ...haciendo un trabajo maravilloso con sus niños... ...que merecen todo el crédito del mundo... ...que no están excluyendo a esos niños... ...están intentando hacer lo posible y trabajando día a día... ...para que estén lo más integrados en la sociedad posible. pero Pero insisto, eso siendo así... ...en un plano teórico, lo cierto es que es verdad... ...que lo deseable sería... Que, hubiera, que no hubiera dos sistemas paralelos de educación. Por ejemplo, mi hijo va a salir de la educación especial sin ningún título de nada ni absolutamente nada que acredite todos los años que ha estado ahí. Ya, yeah. Para entendernos. Es, eh, es un tema complejo, con muchas vertientes, muy delicado, que a muchas familias les toca de muy cerca sus circunstancias, y cuando a nosotros nos tocan nuestras circunstancias de cerca, pues nos ponemos, hay veces que cogemos el cuchillo entre los dientes y con razón porque nos asustamos porque decimos, oye, yo que lo pasé tan mal, que tuve un periplo con tantos centros escolares, que ahora he encontrado un centro especial en el que el niño veo que está bien, ¿qué me queréis esto, qué que me estáis contando. Eh, y yo no creo que lo vayan a hacer ¿eh? no creo que vayan a cargarse el sistema de educación especial ya te decía, me estoy repitiendo un poco de esa manera tan abrupta pero insisto si Julia dentro de 30 años es madre y tiene un niño espero que no con una discapacidad que requiere atenciones especiales, ojalá ella pudiera llevarle al mismo colegio al que lleve a sus otros hijos y ojalá ese niño pudiera tener hablamos al final siempre de recursos, pudiera tener eh, todo lo que necesita en ese centro al lado de casa junto a sus hermanos
3: Pues es que creo que Melisa habla perfectamente me parece la gente en el chat lo está diciendo Eduardo que dice que qué paz das Melisa, ¿no, pues podéis leer su libro por ejemplo <risa> si os gusta
4: Que está en vuestra librería qué bonita, me encanta
3: esa iniciativa Ay, muchas gracias, a mí también me gusta un montón y ya tenemos más de 60 libros subidos ¿eh?
4: Qué bien, qué bien
3: todos los... es que hay mucho escritor aquí oyéndos. Hombre, por favor, eh, entre ellos tú, que tienes
4: sí, dos libros,
3: sí. que solo has subido uno, pero, pero puedes subir el otro también si quieres. ¿eh? Si lo tienes en Amazon,
4: <risa> puedes ir. El otro está ahora fuera de stock, o sea que subirlo oh, tiene oh, poco sentido. Oh, sí. Porque no ¿Sí? lo van a poder comprar. Oh, sí, ¡Qué sí, pena! Sí, pues, sí, pues, no no es una de... historia. Ya te contaré, ya te contaré. <risa> pues, <risa> pero vamos, voy, va a haber otro va a haber otro prontito, que no te preocupes, que ya no
3: subiré. Bueno, bueno, es que esta mujer, aquí donde la tenéis, eh, es que es una máquina, y además es súper disciplinada, aunque se va antes de las galas de los premios, antes de que se los podamos dar. <risa> oh, Vamos, siempre, en la vida, Eso. no te lo perdonaré, <risa> nunca Melissa. No sé, a ver, a ver qué penitencia puedo hacer para que lo hagas, sí, para que me perdones. Al próximo blog te <risa> ir de rodillas. Algo no, así.
4: Voy, voy a bueno, cogerla así. Ella, para
3: arriba. Os lo voy a recordar es, eh, es la premiada en la última, en los últimos premios, en la última edición de los Premios Madrileños. Le dimos el premio a la trayectoria porque lleva cuántos años llevas, Melisa? Va a ser tres el blog ya, sí. Fíjate. Fíjate. No doce, va a ser doce. 12. 12, 12, 12 años. está engañando. 13 va a ser Jaime, doce el blog. Y hablando de contenidos mmm, muy variados, hoy hemos hablado... El otro día, hace, hace poco, estuviste hablando de eh, perros. Animales. <risas> de animales, de animales. Y, de, y de porque es Melissa es amante de los animales animalista y, y defensora a ultranza de los derechos de los animales y estuvo hablando aquí de eso hoy hablando de tecnología hablas muchísimo de inclusión de autismo uh -huh. es así porque tu blog nos uh -huh. has claro. contado desde el principio la historia tu historia personal que es también la historia de tu hijo y por eso también tu libro uh -huh de tener un hijo con autismo que os recomiendo siempre lo haré pero es que no me canso de hacerlo que os recomiendo que os leáis todos tengáis experiencia con esta situación o no da igual da lo mismo no, está, no es un libro solo recomendado para padres cuando te encuentras con esa situación y tienes un hijo con autismo no está recomendado para todo el mundo incluso si no tienes hijos también porque es un libro muy humano de verdad creedme
4: tengo un club de fans ahí, pequeñito, pero que me llamó la atención, iniciado por mi tía en Asturias, de señoras de como setenta años para arriba, que a todas les encanta el libro, de que ya ves por tú les lejos de la maternidad ya, pero... Sí, sí, la no, verdad es que mucha gente me lo dice, que no tiene que ver con, con tener un hijo con autismo, sino con tener dificultades en la vida que al final todos las tenemos de un tipo o de Exacto, otro. Exacto, exactamente.
3: No solo o sea, la enseñanza que tiene ese libro y que cada uno debe sacar la suya, eh, puede ser, en este caso, por ejemplo, superar las adversidades, que todos tenemos adversidades, todos nos encontramos con situaciones. Pues que no sabemos manejar, que no nos han preparado para ello, que no tenemos ayudas, que no tenemos recursos, que nos encontramos solos, como, como por ejemplo lo que nos vas contando tú en tu historia, ¿no? Cuando te quedas, es que nadie está preparado para recibir esa noticia, por ejemplo. Como
4: otras noticias, claro, sí, sí, al final Exacto. es eso. En la vida antes o pues te llegan esas cosas, sí, <risa> hay que cargarlas con buena filosofía, riéndose, que me encanta como te ríes, te lo he dicho alguna vez. Ay, no, gracias.
3: <risa> Ayer me lo dijo el invitado que estuvimos en Porque Podcast, Carlos, que le mando un saludo desde aquí, aunque no me va a escuchar, pero lo, lo, lo mismo, hoy lo escucha. Que me cuando me conoció me dijo, anda, si te ríes igual que en el programa.
1: <risa> Mira que... <risa> pero claro, no
3: tengo una risa en el programa, no <risa> una risa, no, no y otra risa. Sí, que sepáis que sí, que si me si me escudáis conmigo por la calle, la que se ría así soy yo. <risa> Oye, pues vamos a... Son las 7.59 y, y antes de... No te no cuelgues, eh, Melisa, porque uh -huh. antes de, de que despidamos el programa, vamos a estrenar en estreno exclusivo. Eh, la canción de las ocho No sé si tenemos que esperar a que sean las ocho en punto Según mi ordenador, según <risa> el tuyo
1: que <risa> Bueno, ¿no? hacemos a próximo ¿no? Tampoco... Pero
3: dale, dale ya ya así Venga. ya que se vayan despertando Ahí, los vamos. niños espera
2: va a terminar
1: Se nos ha, se ha acabado, saco la 1 ahí.
3: Bueno pues ya tenemos nuestra canción de las 8 Mil gracias a Oliver Oliva Ya sabéis de buenos días mundo Que lo tenéis todos los días también Para, para despertar con buen humor Muchas gracias Oliver por, por ayudarnos con esta canción Que era una tarea complicada eh. Mm. Ojo
1: Y Judith estuvo aquí Judith tuvo una sesión aquí por la tarde de, Bueno, faltaba cantar We are the world
3: y además están, están metidos los coros de Noé y la risa de Sune. Sí, se me ha colado
1: la risa. Y Euti, he visto Euti por ahí, no lo sabía, no lo había escuchado.
3: Es que tenía que estar, tenía que estar. Es cierto que <risa> y se lo merecía, se lo merecía. <risa> están pidiendo un directo de Judith en el Blogger's Day.
2: <risa> bueno, pues la
3: podrá presentar Melisa porque está castigada a venir al Blogger's Day desde el principio hasta el final. <risa> hasta recoger las sillas y las mesas no, al final paso, ¿Te no me paso, paso. ¿No? Os va a dar las entradas de ella Y va a recoger y Va, todo. Re, va,
1: va a recoger los premios, pero en la tienda Va a ir a buscarlos de ella <risa> Exactamente,
3: voy a ir a buscarlos sí. <risa> Bueno amigos, que yo creo que hemos hecho un repaso más o menos así, eh, de, de buena mañana, porque para empezar el día hay que hacerlo de manera ligera, con nuestra amiga Melisa. Mil gracias, Melisa, por acompañarnos una mañana. Nada, un placer. Este, la M30.
1: ¿Cómo está el tráfico? de llegar
4: ya, puntito de llegar.
3: El tráfico,
1: ¿está bien el tráfico? ¿Información del tráfico, automadora? Pues
4: mira, ahora estamos un poquito atascados ya para salir de ah, sí. la M30. vamos bueno. ah, sí por ventas. Sí, pero vamos, lo de todos los días.
1: Comentario eso, de
4: Lo de todos
3: eso, los
1: días. Eso estaría guay que dijese. Lo de todos los días. de
3: todos. Bueno amigos, pues nada, eso, que tengáis eh, cuidadico con YouTube, que hay que amarlo, porque es una herramienta que nos da muchas alegrías, como los booktubers, que lo hablaremos este sábado, que cojáis las entradas, por cierto, que os esperamos allí, pero que nos que estemos pendientes y que asesoremos, acompañemos y demos opciones a nuestros hijos, porque en ocasiones los algoritmos, pues, hacen lo que quieren, <risa> así que estad pendientes. Muchas gracias, Melissa, nos escucharemos en otro momento, hasta que pagues tu precio. Nada, venga. te queremos. Mucho. Un beso, Mónica. Un beso, Sune.
1: Un abrazo rojo? también
3: al chofer, Sergio. Adiós. Que vaya bien el Adiós, dicen. <risa> <risa> Algún día le haremos hablar. Amigos, que os queremos mucho, a vosotros también, que nos escuchamos mañana con Rocío Cano. nuestra agenda, eh, plagadita de cosas y de viajes, y que, eh, pues nada, que tengáis un lunes maravilloso. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!